0: days long. Não é divã, com a Joana Azevedo. <risos> então vamos lá começar a nossa gravação do podcast Cheslong não é divã, ao vivo no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia. Obrigada por terem vindo, sei que a meio da semana é um bocadinho difícil sair de casa. Primeiro vou apresentar a Patrícia, que está aqui ao meu lado, que é adjunta do Presidente, é psicóloga clínica, é sexóloga, é especialista em terapia de casal. Eu queria perguntar-lhe: foi uma coisa que nós falamos hoje, não já se faz tarde. As pessoas batem-lhe ao gabinete, batem à porta do gabinete para, para fazer caixas do parceiro e pedir conselhos, uma vez que é terapeuta de casal. Olá! Olá, bem-vinda! Obrigada,
1: boa noite a todos, obrigada pela, pela participação e pela presença aqui. Essa primeira questão... Sim, é logo assim, logo para assim, matar. De, Pelo facto, não é, de, de, de eu ser psicóloga Sim. e para além disso ter a especialização em terapia de casal... Hum, Obviamente que os meus amigos muitas vezes fazem questões, não é? E portanto, como também somos amigos, eh, trabalhamos com amigos, muitas vezes, há questões que são abordadas e eu fico muito feliz por promover também a saúde mental do, das pessoas com quem trabalho, porque no dia seguinte, se estamos todos mais bem dispostos, também estão a promover a minha própria saúde sim. mental. <risos> portanto, sim, às vezes falamos, mas nunca num contexto de, de consulta, não é? Ou de, dessa intimidade hum. que uma relação... Terapêutica também necessita. Pois. Sim, é verdade. Mas, mas há sempre partilha, e isso quer da minha parte, quer das pessoas
0: com quem estão sempre comigo. Sim. Então, quando uma amiga ou um amigo está a partilhar consigo confidências sobre a sua relação, Patrícia. Diz alguma coisa? Ou eu acho é que... difícil separar esse papel de amiga e de é, é difícil, até porque Sim. há
1: muita expectativa, não é? Quando falam comigo já dessa temática de que eu vou ter alguma coisa a uh, acrescentar, não é? <risos> e portanto, e eu gosto, gosto de, 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 de até de conhecer quem está à minha à minha beira, à minha volta, e muitas vezes isso um, é já a minha forma de estar, portanto, não é tanto no sentido de dar dicas mágicas, porque elas não existem. Existem, mas pois. é muito o acolher e o ouvir o outro, e isso só por si já ajuda, não pois é? Já ajuda. <risos> Sim. Mas, enfim, mas muitas vezes há também questões muito práticas E eu acho que a psicoeducação em todas as áreas uhum. E sobretudo na psicologia Faz todo o sentido isso ser partilhado
0: é? Uhum. Portanto não precisa só do espaço terapêutico para isso Quando se olha para o programa da saúde mental E se percebe que o presidente é sociólogo A adjunta é psicóloga O que é que vocês fizeram aqui nesta semana? Qual foi o objetivo Uh, e que impacto é que a vossa formação tem nas, nas vossas políticas públicas? Eu acho que tem todo o impacto, não é? E acho que é uma visão
1: que, como também já foi demonstrado aqui, é uma visão muito estratégica, mas sempre em prol, das pessoas e da comunidade e Até portanto... Porque às vezes não há muito acesso da comunidade
0: à saúde mental
1: não é? Não psicólogos. Há. Não há exatamente, isso é uma das, das dificuldades que nós eh, avaliamos e, e não é preciso estar no sítio onde estamos para avaliar essa dificuldade, não é? Portanto todos nós percebemos que o acesso hoje em dia à psicologia e às consultas não é para todos, não é? Uhum. E portanto o estar num sítio onde de facto temos um sociólogo com esta visão, eu acho que a sociologia psicologia estão sempre de mãos dadas pois. e, portanto, acho que o trabalho que nós fazemos em rede e, e também no gabinete é cada um trazer um bocadinho da sua experiência e do seu saber mais específico e isso traz coisas boas, sem dúvida. Uhum. E, portanto, este Programa Municipal de Apoio à Saúde Mental surgiu muito desta partilha, desta visão um, centrada no outro, centrada naquilo que nós podemos fazer pelo outro e a autarquia a dar estes primeiros passos e eu acho que tem que ser um exemplo para as outras e depois do Covid também nós tivemos uma linha de apoio linha telefónica que era a Gaia mais consigo e percebemos que de facto as pessoas procuraram muito esse apoio e então é uma continuidade muito normal de depois do Covid e que falamos tanto disto, então estava na altura de, de, de materializarmos o que é imaterial e surgiu aqui este Programa Municipal de Apoio à Saúde Mental que tem o principal objetivo de promover e de prevenir a doença, portanto, não vamos, não tratamos ou não, não queremos intervir na fase aguda, na fase de intervenção em crise, porque aí temos outras estruturas que têm que fazer o seu trabalho no terreno. E mesmo assim não têm muita resposta, mas se nós conseguimos fazer a nossa parte, que é promover eh, a doença, promover o bem-estar, eh, acho que todos ficam a ganhar. Então eu julgo que este programa também tem muito este, este lado de colarmos uns aos outros, de darmos as mãos e de potenciarmos eh, a saúde psicológica eh,
0: dos nossos munícipes. Eu escolhi o tema humor para trazer aqui para já, porque é um tema caro à rádio comercial, nós ah. gostamos de rir eh, gostamos de utilizar o humor como comunicação e há dias eu estava a ver uma entrevista do Ricardo Araújo Pereira e ele dizia que mesmo no, nas situações mais tristes para ele ele conseguia como que sair fora dele e encontrar uh, um ângulo cómico para o que estava a acontecer e ele diz que, uh, que funciona como alívio para a tristeza e eu vos-me a pensar Será que é um alívio ou será que é uma forma de fugir ao problema? <risos> de, nós utilizamos o humor como alívio, mas também como uma forma de fugir, de, de não lidar com o problema de proteção. Sim, de proteção é da
1: dor, não é? muitas Sim. vezes. Eu acho que o sentido do humor é fundamental eh, em pessoas eh, que realmente se sintam bem. Com elas próprias e com os outros É uma das, das características E até de ferramentas para Quebrarmos o gelo eh, Para até criarmos conexão com os outros uhum. Criarmos intimidade Se calhar se pensarmos todos aqui em memórias Passadas de, de Alturas em que nós fomos felizes Com certeza que estamos com os nossos amigos E estamos-nos a rir Sim. E às vezes não precisamos dizer nada, basta olharmos Para os outros e já nos rimos E depois já nos rimos do que nos rimos Sim. E portanto isso provoca libertação de hormonas para já, das endorfinas que são as hormonas do prazer e portanto isso dá-nos logo uma sensação de bem-estar e depois desdramatiza um bocadinho a situação e às vezes nós precisamos disso precisamos de parar e de olhar o problema de fora fazer um zoom out e perceber, será que eu posso ter aqui outra percepção eh, da questão e isso é um mecanismo de coping não é? portanto pode ser utilizado e deve eh, para até nos aproximarmos e, para, e, e, e no fundo percebermos as nossas vulnerabilidades, uhum. como elas são que são iguais a tantas outras e que, se calhar, noutra pessoa até nos fazia rir, porque são questões de, não é, práticas e do dia-a-dia, -dia, mas que connosco dramatizamos muito e não conseguimos eh, perceber a, a parte mais eh, funcional da situação. Portanto, muitas vezes o sentido do amor leva-nos a este estado de alívio do stress e, portanto, pessoas menos estressadas são pessoas mais competentes socialmente, profissionalmente e eu acho que, aliás, até em consulta eu utilizo bastante o humor, eu acho que é uma, uma estratégia <risos> ótima para chegar ao outro e às vezes tem que se aliviar a dor e então aí vem o outro lado, não é? É um mecanismo, tanto é um mecanismo de coping como depois também utilizado... Sempre em excesso ou só utilizar esse mecanismo também é um mecanismo de defesa. E pois, é, não é? exatamente. Portanto, era aí
0: que eu queria chegar. Exatamente. Porque, ou seja,
1: sim. há os dois lados. Nós não podemos estar numa situação que implica a seriedade e estarmos a rir constantemente a rir. ou a achar piada. Portanto, uhum. às vezes
0: não há piada mesmo, não, não tem piada nenhuma. Não é? Mas às vezes, não sei se já aconteceu, <risos> uh, por exemplo, num um funeral. Ah, isso não me dá, às vezes não me dá vontade de rir. Dá, mas isso é, e, e é, é. é a última coisa que nós podemos fazer naquela situação, é horrível, Horrible. mas já aconteceu, <risos> vontade de rir, e é isso verdade. não é, nós não estamos a achar graça ao que está a acontecer, há, há um mecanismo qualquer que acontece ali, não sei se é o proibido, é, é o saber que não podemos fazer, é também dar nos logo vontade de fazer, não é? que é horroroso, é,
1: mas o, aí também é mesmo a tal proteção do nosso ego, não é? Portanto, nós protegemos, não queremos sofrer uhum. e, e então nós, A nossa mente também nos faz Estas partidas e utilizamos Sim. Aquela estratégia que até nos dá uh, Mais uh, prazer E que, que, que às vezes é que utilizamos Que até é desadequado, que é desadequado é assim. E que estamos com os amigos e vamos nos rir disto Por amor de Deus, não Até uhum. na sala de aula tantas vezes Eu não me posso rir, não me posso rir E já estamos ali já todos está, a rir Exatamente, é? na sala Portanto. de
0: aula A mim dava-me sempre vontade de, de rir às gargalhadas Nas explicações de matemática <risos> Era a maior, seca, a maior seca do mundo E eu ria mais gargalhadas é. Descontrolada,
1: completamente descontrolada Mas eh, até nas, nas relações eh, a dois e nas amorosas não é? O amor é uma ferramenta essencial Sim. Se não nos rirmos um com o outro Sim, eh, mas também
0: é perigosa é. Porque se nós estamos chateados e o outro... Está a rir? Eu... Parece que está a
1: desvalorizar Eu... o que estamos a sentir Cuidado, não, não façam isto Não, isso. Isso. não <risos> façam isto em
0: casa Por favor Porque nós estamos a, estamos a sentir Aquilo e queremos sentir E queremos que a outra pessoa sofra connosco Exatamente. E que se Não é que, até que faça pouco
1: Exatamente, é? mas muitas vezes depois também essa percepção do outro em desdramatizar e em é com destrar, boa intenção, com boa intenção claro. depois também nos pode eh, contagiar e também nós próprios diminuirmos aqui o nível de stress. Eh, mas se for sempre utilizada essa estratégia, era aí que eu queria chegar. Não é uma estratégia positiva ou adaptativa claro. não é? na relação a dois. Se só se quando o outro quer falar de algo sério e o outro responde sempre a com a gozar porque também o sentido do humor não é propriamente ser irónico, não é propriamente ser sarcástico o sentido do humor não pode
0: provocar dor no outro mas às vezes provoca, pois. porque às vezes o, senti o sentido de humor também é uma arma de arremesso, também serve é. para humilhar para gozar com a outra pessoa não é? e às vezes quando reagimos mal Uh, a resposta que temos é: mas tá, é uma brincadeira, não tem sentido de humor, não é? Não tens sentido de humor. Às vezes aquilo. Mas
1: aí também é porque percepcionamos mal o que é o sentido do humor. O sentido do humor não é isso, não é? Não serve Sim. para para provocar do um ou ano outro, serve exatamente para o contrário, para, para se conectar. Uhum. Quando utilizamos isso como arma de arremesso, eh, já estamos a utilizar aí uma estratégia mais da desvalorização, não é? do desinteresse eh, e portanto do afastamento até uhum. e não propriamente na essência do sentido do amor. Portanto, é, acho que deve ser utilizado nas relações, com certeza, nas relações de amizade, nas relações profissionais, muitas vezes. Às vezes levamos-nos demasiado a sério e achamos que a competência vem pelo ar sério pelo que ar nós colocamos. É? E, e às vezes não é necessário isso. Porque o sorriso, o rirmos com o outro, também demonstra a nossa inteligência. Uhum. Se eu consigo rir-me com o outro e se consigo rir-me da minha própria vulnerabilidade, também me estou a aceitar. Uhum. E também estou a permitir que o outro demonstre vulnerabilidade. Uhum. E, portanto, eu acho importantíssimo nas relações a dois, nas relações a dois de amor, de amizade, o amor que é amizade é amizade que é amor, portanto, tudo isso, mas sempre com esta noção clara de que há momentos em que não se pode utilizar só esta estratégia, devemos utilizar as outras todas que temos Uh, não é? E portanto a comunicação aí tem que ser muito eficaz Dizer, olha, isso já não, não é o momento não é? E o outro tem que ouvir E ouvir mesmo não é? Portanto, Também é outra dificuldade muitas vezes Nas relações
0: não é? O ouvir verdadeiramente o outro Portanto, nós todos, para nos relacionarmos melhor no trabalho, em casa, devíamos ter luzes de psicologia. Eu acho que sim.
1: Por isso é que eu acho que a psicologia devia de ser, desde logo, algo que no ensino básico, nas nossas crianças, estivesse presente. E hoje em dia a psicologia é muito vista já eh, nesta perspectiva de uma psicologia positiva. Uhum. Não vamos abordar a psicologia no trauma, na doença na mental. Doença mental. Uhum. Não, vamos promover vamos potenciar o desenvolvimento do outro não é? e de nós próprios. E, portanto, se a criança desde cedo aprende a lidar com as emoções, aprende a lidar, a comunicar eficazmente, portanto, mais tarde é um adulto muito mais eficaz na sua própria carreira profissional, sem dúvida.
0: Sim, e, e, nas, suas, e nas suas relações e nas também. Nas suas relações. Chegou a hora de irmos espreitar aqui algumas perguntas algumas questões que um, vocês escreveram anonimamente não sei se vamos ter tempo para responder a todas mas vamos, vamos, tentar. vamos tentar vamos tentar responder algumas pelo menos aqui selecionadas Preparada? Vamos. Vamos lá. Temos aqui duas que são parecidas, por isso se calhar respondemos um dois em um. Ok. Como lidar com alguém que sofre com ansiedade e a outra que também tem o tema de ansiedade, uh, como se explica o crescente número de crianças com ansiedade? Uhum.
1: Pronto, se calhar começávamos pela pela ideia da ansiedade e, e de que agora toda a gente fala da ansiedade e toda Sim. a gente... Eh, portanto, ansiedade dizem que é a doença do século, é? A doença não é? do século. Importa referir que todos nós sentimos ansiedade ao longo da nossa vida e é normativo, nós devemos sentir. Portanto, a ansiedade faz parte... Faz parte da nossa vida e se nós não a sentíssemos também nos colocávamos em perigo. Portanto, a ansiedade é importante também que a sintamos uhum. e que a aceitemos. E acho que às vezes o que acontece é que também já nem, não se aceita tão bem que se possa estar num estado ansioso.
0: Ninguém quer estar mal. Ninguém quer estar mal, não <risos> Toda a gente quer estar descansadinho. Certo. Sim. E isso não é possível. A vida é mesmo assim. Não é, é como possível. o medo, não é? As pessoas... Não terem medo. Tem muita resistência a ter medo. Eu tenho medo de imensa coisa, mas já aceitar isso, já não, <risos> Eu já não luto, já, já pronto é assim. E às vezes é importante
1: aceitar pois, isso. Sim. Né? E portanto na hora também vai, vai lidar com essa, com o medo que vai sim, surgir. Pois. Ansiedade a, ansi... tam... a Ansiedade tem muito a ver com o medo. Nós quando pois. somos ansiosos é porque temos sempre medo de algo uhum. e portanto é um alerta constante. Que temos. Porquê é que eu acho que também se fala mais de ansiedade e porque é que há mais crianças ansiosas? Primeiro, porque, de facto, é um tema que se fala mais, há um é uma, são sintomas que já são diagnosticados como ansiedade e antes. Não, não era isso que diziam, portanto eram crianças que ou que tinham medos, ou que tinham problemas de comportamento, ou que tinham saudades dos pais, portanto não se não davam um nome dava
0: um não que estava a acontecer. É? Mas elas
1: tinham na mesma, é? tinham na mesma, hum. eu julgo que sim. Mas hoje em dia as crianças desde cedo são sujeitas a pressões sociais, escolares, não é? Portanto em toda e até contextuais a nível familiar que provoca eh, esse tal medo eh, um bocadinho generalizado e a criança fica ansiosa, eh, sobretudo porque uma criança precisa muito de limites, de segurança... Hum, e hoje em dia, com o dia-a-dia, -dia, com a rotina, com este, o tempo que, que parece que não há tempo, hum, as crianças perdem um bocadinho essa noção da segurança básica hum. que os adultos podem dar. Hum, e depois temos professores também que estão tristes, que estão eles próprios ansiosos. E que, portanto, também na sala de aula, isto nós sentimos uns aos outros. Faz sentido, sim, sim. É? é verdade, os professores não andam numa, numa, numa não. boa fase... É. E portanto, no fundo, nós acabamos por nos contagiar um bocadinho, não é? E acho que a questão da ansiedade deve ser vista numa perspectiva quando é desfuncional, e, portanto, ou quando é funcional. Quando é desfuncional significa que já nos limita muito Limita hum. o nosso dia-a-dia, -dia, limita já os nossos sonhos, limita o que nós
0: queremos fazer. Há níveis de ansiedade que até são confundidos com um ataque cardíaco, com Exatamente, um AVC. Porque o corpo reage, reage de quase da mesma forma. Somativa, é
1: assustador. É assustador e as pessoas vão sempre, ou quase sempre, eh, necessitam de ir ao hospital e de perceber se de facto Exatamente. não é nada físico Sim. que está a acontecer. Não é? Os chamados ataques de pânico uhum. são dolorosos são as pessoas de facto sofrem muito porque começam a ter medo de ter medo Exato, de voltar a ter de voltar a ter aquele a, a ter, ataque de ir àquele sítio que é assustador e que nós perdemos o controle e portanto, quem não gosta de perder o controle, eu própria até sou uma delas, não gosto muito, portanto, estar aqui até é em... <risos> uma situação um bocadinho ansiosa, mas que faz parte que nós temos que dar e sair desta nossa zona de conforto. E hoje em dia também é difícil sair da zona de conforto, é? parece que estamos mais fechados no nosso mundo e dar um passo à frente e experimentarmos cria mais ansiedade uhum. porque também é uma, uma sociedade da perfeição, da comparação, da competição, da competição e que parece que se não formos daquela determinada forma eh, também já não somos tão bons não uhum. é? e o feedback que temos eh, e olhamos e vemos-nos eh, de uma forma menos positiva e portanto isso cria também nós mal-estar e ansiedade. Uhum. Eh, como é que nós devemos lidar? Eu acho sempre que o apoio psicológico é fundamental portanto é mesmo identificar eh, e nós podemos fazer isso com o outro também não só termos este olhar para nós Percebermos, eu não estou bem, não durmo bem, não consigo, já não tenho o mesmo apetite. Portanto, o sono é fundamental. Nós devemos ter é mesmo uma rotina de sono, uma higiene de sono fundamental. Hum, o exercício físico, outra questão. Porque parece que eu não estou a dizer nada de novo, mas de pois facto, não. se perguntar à nossa plateia quem é que cuida da sua saúde, quem é que faz exercício físico, quem é que tira 10 minutos para se ouvir ou para não ouvir nada, ou para ir dar um passeio, uhum. ou para
0: simplesmente estar sem fazer
1: nada... É difícil.
0: Vamos perguntar. Vamos. <risos> São várias perguntas, tem, tem que ser uma de cada vez. Quem é que faz exercício físico regularmente? Está mal. Quem é que para, como é que é? Para uh, todos os dias? Sim, para 10 pensar, minutos, 10 para, minutos pensar. para pensar. Certo.
1: Também não é mal. Podia ser pior. Podia. Também temos aqui pessoas ligadas
0: não é? à área da saúde mental, só pode. Qual era, havia outra, outra questão? Não, a parar para pensar, fazer exercício físico. Quem é que dorme oito horas seguidas? Ela! Quem me dera! Como é que vocês fazem? Como é que é essa disciplina que eu nunca aprendi a ter? É difícil, Pronto. não é? A minha resposta é não a tudo. Não a tudo. Não.
1: <risos> mas Não. é interessante que depois chegam à consulta e querem muito uh, receitas mágicas e quando nós percebemos então mas o que é que faz? Não faz nada, mas está à espera que a psicologia faça tudo E isso depois também não é assim Sim. A psicologia não dá estas receitas maravilhosas E não funciona igual para toda a gente Mas é quase esta promoção de, de
0: autoconhecimento Mas depois dizer, os psicólogos dizem, não é? E isso faz todo sentido O problema é depois ganhar essa disciplina E, e obedecer Sim. essa disciplina Isso é que é muito difícil a teoria está lá, sim, ah. fazer exercício físico sim, toda a gente boa alimentação, sabe. Hum, parar um bocadinho. Mas depois meditar, há sempre um Parece assim sim, a meditação sim.
1: funciona bem. Mas depois mas depois parece que há sempre outras coisas sim. e lá está, e vem a questão do tempo. Novamente, o tempo não há tempo. Não há tempo. Mas não há tempo. <risos> ou nós não nos damos tempo. Ou não queremos pois. dar tempo a nós próprios.
0: Uhum.
1: Porque 10 minutos da nossa vida, muitas vezes até com os pais, a questão de, de, de passarem pouco tempo com os filhos. E a questão é, não é tanto às vezes a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo que passamos com eles. E não podem e 10 minutos às vezes é difícil de parar das, nas rotinas uhum. e de estar só simplesmente, o ser só com o outro, com o nosso filho. Não se consegue, não é? E não se consegue, consegue-se, se isso for a prioridade. Se conseguirmos todos perceber que isso é mais eh, importante para nós, pois. enquanto pessoas, e para, para os nossos filhos, e para, para os outros, e para os nossos familiares e amigos, quando também nos dedicamos. Uhum. Não é? E às vezes parece que estamos a dedicar-nos, nem sabemos bem a quê, mas temos que ir, não é? uhum. temos que fazer todos isto. E parece que só somos bem-sucedidos se fizermos assim, só nos sentimos competentes e bem-sucedidos se estivermos nesta... Uh, turbulência do dia a dia, não é? Uhum. E ter muitas coisas para fazer, muitas tarefas. E portanto, o parar, o respirar, uhum. não é? Às vezes só o respirar, o sentirmos, é,
0: tudo, é mesmo muito importante. Esta A segunda questão era como, como lidar com alguém com ansiedade. Porque é um bocadinho difícil. Quando, é. quando nós vemos uma ferida aberta, não é? É alguém. É, é visível, está lá, dá para ver. Quando a pessoa tem uma doença física, dá para ver. Quando, é, quando são estas questões uh, mentais e psicológicas, não se vê? Não, é isso. Como, e, é, que, portanto, como é que se lida de... com
1: alguém que está a passar por isso? Ainda há muitas vezes essa desvalorização há desvalorização, sintoma, sim. porque nós só, parece porque não que só, só conhecemos quando experimentamos. Isso não é preciso e não devia de ser preciso. Não é? Portanto, para já é também o acreditar no outro e naquilo que o outro nos está a dizer. E sobretudo não desvalorizar. Dizer assim, oh, não penses nisso. Tu, se quiseres, consegues. É pior, <risos> não é? Porque a pessoa, de facto, não consegue e ainda se sente mais pior. Sim, pior ainda ainda vai quebrar mais, mais o, o sintoma, Portanto, como é que se lida com a pessoa com ansiedade? Também não é dramatizar e, portanto, muitas vezes a figura eh, de segurança também é importante. Ou seja, quando nós estamos ansiosos, precisamos de alguém que nos dê segurança. Se temos alguém que começa a entrar neste ciclo de ansiedade connosco, são dois ansiosos e que não para não é? Portanto, convém que alguém que perceba e que, que tenha, não precisa ter grandes noções da psicologia, mas entender e acolher o sofrimento do outro, portanto, se está a sentir esta ansiedade, terá algum motivo, eu posso não a compreender imediatamente, mas eu também não preciso, a empatia é mesmo isto, eu não preciso de estar no lugar do outro a passar por tudo para sentir a emoção que o outro nos está a, 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 a transmitir, portanto, é acolher, é dizer que está ali, olha... É quase, não queres falar, não falamos Mas se quiseres falar, também falamos Portanto, é também dar espaço para o outro ser E claro que quando percebemos Que estamos numa situação de Não é? De escalada sim, de ansiedade, quando o nível elevado, quando o nível elevado Então meio... aí tem mesmo que ser
0: Para, o médico, para o médico, claro, claro. As agências muitas vezes Claro que sim, é? sim. Vamos passar Estás, estás, claro, sim, estás, sei, estás eu é, sim. sim. Eu acho que sim <risos> Vamos lá Ah, eu gosto muito desta que ferramentas utilizar para colocar limites de dedicação ao trabalho? Contexto. Demasiados projetos e urgências para tratar ao mesmo tempo, sendo que metade do dia é passada em reuniões. Demasiado trabalho, pouco tempo para processar ou executar. Quais as ferramentas a utilizar para evitar sair tarde todos os dias e quando não o faço, sinto ansiedade e acumulação? Pois... <risos> É, acho que
1: é um drama quase... Temos aqui alguém que é work, workaholic,
0: workaholic, não é? é? Essa palavra. E é um drama que eu acho que muitos de nós... Eh, que muitos de nós passamos, passamos por isso, por acho isso. que e nós conseguimos identificar. Acho que sim, que é
1: facilmente identificado. E eu acho que é uma aprendizagem. Hum. E acho que é uma construção, não é de um dia para o outro. não é Portanto, acho que primeiro é de facto priorizarmos. E, e não sei a idade da, da pessoa que, que escreveu isso, mas os mais novos já nos começam a dar outras lições, que é, eu quero muito ser muito, muito profissional e ser muito bem-sucedido profissionalmente, mas isso não mas faz sentido a sem a minha dimensão pessoal também a ser bem-sucedida, não é? Portanto, eu acho que é muito este equilíbrio que nós temos que, que encontrar. Para além de que, acho que é uma estratégia, que o apresenta Presidente da Câmara fala, que é de 15 em 15 dias pararmos para pensar <risos> e para nos encontrarmos e conseguimos de facto... Eh, perceber que, calma, não é? Vamos pensar, vamos eh, ter estratégias para lidar com os problemas, porque às vezes os problemas surgem, surgem e nós não temos tempo de reflexão, aquilo que diria. Sim, sim. É
0: reuniões, é reuniões, é, é, é e-mails. Há porque... reuniões que podiam ser um e-mail. Vamos... Ah. Ah. <risos> vamos deixar isto, claro, vamos combinar que não é, não é preciso tanta, tanta reunião. Tanta Basta escrever um e-mail e a mensagem passa. É
1: verdade, mas também é cultura.
0: Não é? Pois é. Muita cultura sim. portuguesa que... Cultura e depois há uma reunião marcada, primeiro que se chegue ao assunto da reunião, coisas para... Há A bola do Dante a os aos filhos para há a vida dos filhos para contar, perde-se muito Perde tempo. Muito não é? tempo claro. Sim, nós somos assim. E não somos tão eficazes. Não somos tão portanto, diretos.
1: Eu acho que dá, muitas vezes despende muita energia Sim. e não se foca, uhum. e portanto se calhar se focássemos mais no que de facto, se fôssemos mais eficazes, e também ter a noção de que nós não conseguimos deixar tudo feito, não é possível, até porque o trabalho é mesmo, isso vai surgindo, e nós temos que aceitar isso, e portanto eu acho que é aceitar que a imperfeição, que também existe em nós, não uhum. é? Na, na, na forma como por, por vezes somos profissionais, mas que isso é, faz parte da vida e somos todos assim. Portanto, não somos só nós, nós não conseguimos deixar tudo feito para amanhã, porque amanhã vai lá estar e se não for aquilo vão surgir outras questões. não é? E sobretudo também ter esta noção de que se não há esse equilíbrio, depois o que é que fica? Ficam os e-mails, ficam as reuniões tratadas, mas e depois? Há ansiedade por outro lado também, não é? Que aí eu não tive tempo sequer para estar com os meus filhos, para, eh, para estar com o meu marido ou com a minha esposa, com os meus amigos, Sim. e isso também faz parte da nossa, do nosso bem-estar, não é?
0: Pois, sim. Mas eu acho que este, este trabalho uh, não é numa resposta assim expresso não, claro. que, que vai resolver e... o problema. Acho que se, se, calhar, que... se tiver acesso a, a um psicólogo alguém que acompanhe... Sim, porque isto é mesmo até isto um é, trabalho... É um desmame. É um desmame de... do trabalho. É muito difícil de fazer. É difícil fazer assim, e, é de...
1: De e é de desenvolvimento. Sim. É? Portanto, é até eu conhecer-me, perceber quem sou, enquanto pessoa, enquanto profissional e quase a minha hierarquia dos valores Sim. e perceber se é essa que eu quero continuar a seguir. Não é? e, portanto, mas isto, claro, tudo isto, aliás, todo o processo de conhecimento e de autoconhecimento
0: leva, leva tempo, tempo. Leva muito tempo. É? O tempo que nós não temos, o não é? O tempo que não temos. <risos> Sim. Vamos a mais uma questão. Não. Já falamos aqui, mas vou fazer a pergunta. Como se relaciona o bem-estar físico com o bem-estar psicológico?
1: Eu acho que, pronto, também estão de mãos dadas, não é? Acho que o facto de... o bem-estar físico é algo que nós devemos sempre promover, porque sem essa dimensão também nós, nós somos um ser holístico, integrado, e portanto se uma dimensão não está equilibrada, as outras todas também se vão desequilibrar. E eu acho que se tem que promover essa, essa parte física também, aliás o nosso Programa Municipal de Apoio à Saúde Mental tem também isso previsto, portanto atividade física gratuita para todos os municípios que possam estar nos nossos parques, nas nossas estruturas municipais uhum. e portanto a promover a parte quer do exercício físico, quer muitas vezes até do relaxamento, do yoga, é importante, lá está, eu parar. Muitas vezes é pela, não só pela questão física, mas porque também aí nós conseguimos desligar um bocadinho a mente uhum. eh, e é um, um tempo nosso em que nós estamos uh, a contribuir para uh, o nosso bem-estar geral e acho que é fundamental, uhum. tem tudo a ver.
0: Mas a, às vezes acontece uh, nós termos alguma queixa física, não é? vamos fazer exames, está tudo bem, um, fisicamente está tudo bem, uh, e portanto há a proposta daquilo ter uma origem psicológica. Porque é que isso acontece? Porque é que como é que como é que isto passa de um lado para o outro? Porquê Porque é que uma, um mal-estar físico tem origem num problema psicológico? Isso, isso faz-me
1: lembrar uh, a Mafaldinha que faz uma pergunta à professora, não é que diz, para onde é que vão os nossos sentimentos quando nos silenciamos ou quando os silenciamos? Sim. E vão para aí, vão para, para essas aí. dores. Não é? Portanto, é a somatização da dor emocional, muitas vezes. Okay. E temos estas questões, muitas vezes, da, do, das gastrites, não é? das dores de cabeça. Sim. E, portanto, está tudo ligado com a forma de nós não conseguirmos lidar adaptativamente com a nossa emoção.
0: Hum. Importante. daí ser importante aprendermos desde cedo a lidar com as, com as emoções, emoções. Claro que sim. <risos> para termos adultos menos doentes menos doentes sim muito bem mais uma questão ah esta esta é uma boa pergunta uh, como é que eu sei se deveria ser acompanhada por um psicólogo ou psiquiatra muito bem e
1: hum, aí, portanto, aí eu não, só perceber se, 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 se é quando nós tentamos procurar a psicologia ou a psiquiatria, será isso? Porque é que vamos ao psicólogo ou vamos ao psiquiatra ou vamos aos dois? Ou um
0: ou, um... ou outro. Como saber, se calhar é como saber quando está na altura de, de procurar ajuda. De procurar ajuda, claro. Eu acho que quando nós começamos
1: com essa dúvida É porque, é porque se calhar sim <risos> É porque já, já podemos ir <risos> Em todo o caso Acho que desde sempre Porque a psicologia Como já disse aqui não deve ser encarada só na fase de, da crise. Uhum. Portanto, se encararmos a psicologia como algo que nós podemos usar e acreditamos não é? na psicologia e nas pessoas desde sempre, acho que devemos utilizá-la a nosso favor para a, a potenciar o que nós podemos ser. Portanto, é quase como, eu estou bem, mas se posso estar ótima e se tenho meios e alguém que me ajuda a, a estar no ótimo, que é que eu vou ficar... Só no bem uhum. E acho que eh, deveria todos nós Deveríamos ter um espaço Terapêutico eh, Onde é? estamos muitas vezes A ver-nos ao espelho E isso é muito importante
0: é? Mas às vezes ainda há um certo estigma não é? Ela foi ao psicólogo Sim, há E isso é, é claro, ainda há E há muito pois <risos> E muitas é vezes preciso, é nós preciso somos última, o
1: último recurso Já foram a todo lado E depois claro. é que vem ao psicólogo Uh, ainda... mas assim
0: às vezes mãe surdina mãe às escondidas às escondidas
1: ainda para não exatamente para não serem rotulados com a doença mental sim e daí a importância não é, de, de desmistificarmos a questão de, de, da saúde mental uhum. portanto a saúde mental a doença mental não significa uh, que esteja sempre presente quando nós vamos ao psicólogo muitas vezes nem está não está. Não não é? Portanto, vamos, é só para nos orientarmos, termos um espaço eh, relacional, não é? uhum. em que o outro também é o nosso modelo e nos, e nos dá outras eh, direções. Eh, e isso é fundamental desde, desde sempre, desde que nós que, queiramos também estar nesse caminho, porque também não é fácil. E é? eu tenho muito respeito sempre pelos, pelas pessoas que nos procuram porque estar do outro lado a, a mostrar... É a É uma exposição
0: muito grande. É
1: muito grande. E, é, é, e, no fundo, está, é, quando falamos dos nossos problemas, estamos a, a assumi-los. Uhum. E isso provoca dor também. Claro. Não é? Mas, muitas vezes, também é o falar deles que organizamos mentalmente já e até já percebemos e saímos muito mais aliviados.
0: Uhum. E, muitas vezes as, as pessoas perguntam... Há uma pergunta muito recorrente, que é... Está bem, eu vou ao psicólogo. Chego lá, o que é que eu digo? Sim. <risos> Aliás... <risos> como é que eu abordo o problema? Dizem sempre isso. Eu, é? eu não sei o é, que é que é, que é, que é, é para como dizer. não sei como é que é de começar. É. não sei o
1: que é que é de dizer. É. E, e não há um guião específico. Depende de, dos, dos, dos colegas, com certeza. Mas não há um guião específico. Portanto, a pessoa traz eh, aquilo que, no momento, faz sentido. Uhum. Eh, e, e é um bocadinho confiar também em quem está do outro lado... Que sabe depois também perguntar aquilo Puxa, que. Sabe. Em, princípio, <risos> é? em princípio, sabe, não é? <risos> e se às vezes tiver que haver silêncio, também há silêncio, não há problema, não é? Portanto, uhum. E às vezes os silêncios também são muito importantes em consulta. Não logo no início, claro que isso é constrangedor, mas muitas vezes quando devolvemos alguma questão, porque as devolvemos quase sempre, não é? Este, este silêncio e, este, e o estar com o outro no silêncio é fundamental. Uh, também. Uh, também
0: é? Há uma pergunta vossa? de psicólogo, Eu já, já, já fui a psicóloga Psicoterapeuta Já corri tudo E, <risos> e há uma pergunta que, que todos fazem Que é o que é que isso faz sentir <risos> E o que é que isso faz sentir <risos> é. Sei lá <risos> Tanta coisa Porque há muita gente Que
1: de facto Fala dos factos hum. E portanto não associa a emoção. Porque é? é difícil. Porque é difícil, porque isso implica, lá está, o autoconhecimento e o conhecimento das emoções todas e de aceitar que as temos. E às vezes sentimos raiva e sentimos emoções que não queremos sentir e que achamos que não devemos senti-las por pessoas, até às vezes próximas, não é? E uhum. não queremos verbalizar isso. Claro. Mas faz parte, é normal, nós conhecemos a alegria porque também conhecemos a tristeza nós estamos em paz porque também já estivemos agitados e portanto isto faz parte, nós somos um todo não somos só as coisas boas, não somos só as coisas más e portanto aceitarmos neste, neste todo é
0: fundamental esta aqui tem a ver com a área da, da terapia de casal hum. vamos a isto vamos a isso. é lá <risos> gosto imenso do meu marido mas sinto que somos melhores amigos e não um casal romântico acho que o desejo acabou há alguns anos mas não nos vemos um sem o outro. Uh, isto é um problema ou pode-se viver assim e ser feliz? Eu sou, mas às vezes acho que o meu marido precisa de mais. Boa. Uau. <risos> Isso até
1: é um problema que, que traz muita gente à consulta. Portanto, essa questão do desejo ou da falta dele hum, é algo que é logo um dos principais motivos porque as pessoas procuram ajuda e em relações de longa duração é muito normativo que isso aconteça. O desejo, se ao início das relações o desejo é muito espontâneo, com a rotina e com o conhecer o outro, deixa de ser tão espontâneo. Isto porquê? Porque nós desejamos sempre o que não temos. Uhum. E quando já temos tendo o desejo a diminuir. E isto é interessante porque muitos casais acham que, à medida que se vão conhecendo cada vez melhor, que o desejo e a que o desejo devia de aumentar, porque a intimidade também aumenta. Hum. Mas a intimidade aumenta e o desejo diminui, porque o desejo precisa de oxigênio, precisa da novidade, precisa do afastamento. A intimidade dá-nos a segurança, Passamos para aquela fase do amor, uhum. não é? da maturidade, onde já está instalada a rotina, onde já está instalada a amizade, eh, o companheirismo eh, e, portanto, é normal que o desejo aqui não tenha tanta expressão. E depois também, o desejo normalmente, isto acontece e quando vem à consulta acontece muito isto, o desejo
0: masculino é diferente do desejo feminino. Pois, porque ela diz que se sente bem assim. Pois. <risos> Eu diria, se sente bem assim. Ó oh, amiga, continua. Tudo... <risos> Mas a maior parte de, de, dos problemas é
1: exatamente esse, é que não há mal nenhum eh, se para, o, para os dois elementos do casal estiverem bem como estão.
0: Podemos... Mas se calhar há aqui uma falta de comunicação, de comunicação, porque ela não sabe se ele está... Pois, se ela fica na, na dúvida. Não é? Portanto, mas a
1: questão aqui é muito promover, eh, às vezes em consulta, é questionar assim: qual foi a fase em que se sentiu melhor, em que estiveram eh, eh, mais ativos, até sexualmente, onde houve mais desejo? Eh, e as pessoas vão. Primeira semana. Sim, assim. vão muito atrás. <risos> <risos> e então é, no fundo, promover eh, novamente encontros. E, e, e promover o um namoro muitas vezes eu pergunto há quanto tempo é que não se olham nos olhos e, e de facto ficam a olhar para mim porque já não se olham nos olhos há imenso tempo já não dão a mão há imenso tempo já não dão um beijo há imenso tempo e depois quando vamos tentar perceber o porquê dizem sempre assim porque se eu faço isso ele ou ela quer Eu logo o mais. resto. Quer logo outra coisa. <risos> e então, vamos cá, pois lá já um stop não é? e vamos afastar. Então uma das técnicas, muitas vezes em consulta, é mesmo essa. E as pessoas até ficam assim um bocadinho baralhadas porque vão lá à procura de uma coisa e parece que saem de lá com a indicação contrária. Que é, então vamos combinar, durante uma semana ou duas, a proibição da relação sexual como as pessoas a imaginam. Mas tem que haver encontro. É? Como assim? Vou explicar. <risos> portanto, têm que estar juntas, têm que se sentir íntimas, têm okay. que dar beijos, namorar. Ah, portanto há toque e Há, há toque, essa... mas não há a penetração. Okay. Por exemplo, não é? Porque a maior parte das, de, dos casais ainda identifica muito a sexualidade com, o, com a penetração, com o coito. O coito hum. portanto, e há que também perceber isso: a sexualidade é muito mais do que isso. E temos casais novos que reduzem a sua sexualidade só isso. Então esta psicoinformação, psicoeducação da sexualidade é fundamental. Uhum. E deixar que o casal se descubra e se conheça na intimidade de outra maneira. E às vezes, de facto, ficam a olhar para mim, quem diz, não é isto? <risos> Será que vai funcionar? Pois. Mas funciona, porque retira a pressão de e o facto de eu dar um beijo ao meu marido ele vai perceber, vai achar que eu já estou a dizer que pode fazer todo o resto e portanto há conexão, a conexão próxima, a próxima, sem aquela obrigação. Sem obrigação e depois muitas vezes chega ao consulta e dizem, ai doutor, desculpe não conseguimos fazer o que dissemos é que nós até depois até não é? avançou. -se,
0: avançou tudo pronto, ok e o que é que se faz, castiga-se?
1: castiga-se <risos> <risos> ai agora não, portanto tirou-se a pressão Pois. da situação e a pessoa relaxou e de facto estiveram com outra qualidade, não é? E isso é muito importante nas relações e na falta de desejo, com certeza e muitas vezes o que tem que acontecer também, e a outra coisa que é, às vezes é, 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 também parece assim contra indicativo, porque não é para aquela situação, porque as pessoas idealizam muito um desejo espontâneo é, não é portanto uhum. todo, há todos os filmes que nós vimos sim aquele fogo, fogo do início. todo e as músicas e a câmara lenta sim. E, a, e depois na vida no dia a dia não há nada disso uhum. não é? e depois não podem estar juntos porque também já não têm os 10 minutos um quarto de hora nem sequer para estarem juntos e então depois é, têm filhos, tem filhos é mais difícil e depois têm a máquina a lavar e têm que ir passar a ferro e têm que, as contas para pagar com certeza e eu desejo não não tem oxigênio aí Pá. para viver, não é? E portanto, muitas vezes é marcar o dia. É Um dia, não
0: marcam um ah, dia. Não bem.
1: Mas funciona. Funciona.
0: É sério? É sério. Mas depois Marco não é aquela, e agora vou ter que, é uma obrigação.
1: Não é preciso ser, sabem que tem que estar juntos, tem que estar juntos a dois, independentemente do que é que... Do que vai surgir dali. Ah, pronto, mas marcar um é... dia para estarem juntos, okay. é? E Portanto, cada um sabe que naquele dia é para investir na relação, na relação. com o outro. Okay. Porque às vezes há casais que não têm <risos> tempo para investir na relação, não é? E portanto, isso afasta. E, e o amor é muito dinâmico, o amor precisa deste, deste oxigênio, precisa deste esforço. E às vezes nós também romantizamos a ideia do amor, de achar que... Se, se nós amamos, não precisamos estar em esforço, não precisamos de fazer nada, isso é errado. O amor é uma escolha diária. É o dizer, eu escolho-te a ti hoje e amanhã escolho-te outra vez. E isso implica o aceitar o outro não é? na sua dimensão, em toda a sua dimensão, e dizer, eu hoje estou aqui para ti. Mas é todos os dias e fazermos esse esforço todos os dias e portanto o desejo aí depois tende a florescer novamente, e outras, outras, outra coisa que é importante é, muitos casais são muito fusionais, fazem tudo juntos, não tem espaço individual. Pois, uh, sim, sim, é verdade. não é E é preciso esse espaço individual, é preciso as pessoas se admirarem. Hum, há muitos estudos que até falam do desejo E que de, referem que a altura ou, quando, Perguntamos Quando é que foi a última vez que sentiu desejo Pelo seu marido ou pela sua esposa E então até foi num, num momento em que Os viu a serem muito bem-sucedidos a falar com alguém ou a estarem numa, numa plateia e a verem que o outro admira portanto, quando nós percebemos o outro como mais eh, afastado de nós já o desejo volta uhum. porque voltamos a querer ter aquilo que parece que já não temos, hum. não é? E portanto, esse espaço individual, o sair até com outros amigos, o ver o outro a ser social, a ter o sentido do humor, isso volta outra vez a alimentar eh, o desejo, e, e é muito e importante. E quando não volta o desejo? Não,
0: também existe, não é? Também acontece. E quando não volta... Por exemplo, este casal, que me dá a, a sensação de que a pessoa está bem assim naquela relação. Não sinto desejo, mas está bem, é, é um companheiro. E, e, e se, não, se o desejo não é retomado, faz sentido viver assim em casal, como amigo só? Se para o casal fizer, hum. nós temos que aceitar. Okay. Se me está a perguntar
1: a mim, Patrícia, Não eu tenho uma eu... resposta. <risos> a mim, enquanto psicóloga, é aceitar aquilo que faz sentido para, para o casal. É? Portanto, há, há casais que de facto são felizes assim, ainda que tentemos trabalhar, se, trabalhar sempre a dimensão psicossexual, porque é isso que nos eh, distingue dos outros eh, casais de amigos. Uhum. E portanto é uma, uma dimensão muito trabalhada em consulta. Quando isso não resulta, porque também pode acontecer, não, não haver não, de facto o desejo de deixar de existir, uhum. é muito esta, isto faz sentido a dois... Se para os dois fizer sentido, são eles
0: que decidem pois. e a felicidade é deles. Se
1: não fizer, também há outros caminhos, não
0: é? Exatamente. <risos> Disse-me que o desejo, a falta de desejo é um dos principais, uma das principais queixas que levam os casais à consulta. Que outras queixas assim é que se lembra?
1: Olha, uma das também, de, logo que, que surge, é a comunicação. Ou a falta dela. Hum. Portanto, há muita, às vezes dá a sensação que um elemento do casal está a falar em AM e outro em FM e estão a dizer a mesma coisa, mas de facto, a nível da comunicação, já nem, já nem se podem ouvir. E portanto, quando avaliamos e quando tentamos perceber o que é que os traz ali, estão numa escalada tal. Que um diz, mas eu, eu sinto-me assim porque tu fizeste-me aquilo, e o outro diz, mas eu só te fiz isso porque tu no, há dois dias fizeste, e se deixarmos, nós já estamos no início da relação e já passaram anos, e eles estão sempre nessa, nessa escalada. E, portanto, e muitas vezes também a parte do, de ter estratégias de comunicação distintas, e portanto há um elemento que. Normalmente feminino que gosta muito de, de comunicar muito e de, de esclarecer tudo logo E há outro elemento que prefere o silêncio não é? Portanto não vou falar sobre isto, isto é provocador, não quero uhum. E então, em consulta, é muito equilibrar estas estratégias da comunicação. Também não podemos invadir o espaço do outro, o outro não tem que fazer exatamente aquilo que eu quero, mas é perceber o que é que funciona para um e para o outro e tentar equilibrar um, esta estratégia de comunicação. Hum. Bem, portanto, acontece muito isso
0: na parte... Pois, a comunicação, é, quer dizer, é importante é, nos casais, nas relações, Sim. Na... <risos> e a psicologia trata muito disso, não é? De comunicarmos connosco e com, 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 com quem nos de uma forma positiva. Nos rodeia, de uma e forma saudável e
1: eficaz, porque muitas vezes nós falamos não, não para ouvir o outro, mas para nos defendermos, e em casal acontece muito isso até parece que falamos muito e justificamos muito mas não estamos a ouvir, só nos queremos defender, e isso é logo não, é? não nos torna equipa uhum. e uma das questões em casal é de facto, e é preciso muito relembrar isso, vocês são da mesma equipa, querem a mesma coisa, uhum. e às vezes parece que não, não é que já estão só ali a agredir-se outra das questões que aparece muito são as a
0: linguagem do amor Ouço falar muito disso Porque as pessoas têm diferentes Diferente linguagens, de linguagens vamos, do amor Então não é melhor procurarmos uma pessoa Que tenha a mesma linguagem do amor tipo, A primeira pergunta, vamos a um date A primeira pergunta que fazemos é Qual é a tua linguagem do amor? <risos> ok, não dá <risos> Não, não vou-lhe é, o que Explique é, o que é, que é essa linguagem do amor. Há várias, há não, é? várias
1: não é? Portanto, há, é a forma como nós expressamos o amor. Não significa que o amor, a forma como eu expresso o meu amor seja melhor do que a forma como o outro está a expressar. Mas geralmente eu gostaria... Como a forma como eu expresso seria a forma como eu gostava de ser amada e isso muitas vezes não acontece pois. e então nós temos cinco linguagens do amor que é as palavras de reconhecimento ou seja há pessoas que eh, precisam muito de ouvir eu gosto de ti a validação eu amo-te e o outro não pode não achar que isso não é não é fundamental porque hum. se eu estou com ele ou com ela ele já sabe que eu gosto Sim,
0: se eu estou aqui se né? eu estou aqui que é porque é que é eu gosto dizer? É porque e,
1: portanto, há pessoas que necessitam desse, dessa validação. Depois há os gestos de serviço, ou seja, há pessoas que amam muito e demonstram isso a fazer tudo, não é? Portanto, são as pequenas. E eu fiz aquela refeição porque ele gosta, ou deixei eh, tudo preparado, eh, como como deixei o pequeno almoço feito, ou o outro. E eu até fui eu às compras e trouxe aquilo que ela gosta. E portanto, são os gestos de serviço, ou seja, uma forma. Isso é uma
0: linguagem mais feminina, não é? <risos> gestos
1: de serviço. Sim, mas é assim, é, Sim. Tá, tá, cientificamente é assim até que se diz. Portanto, pois. são gestos que demonstram um bocadinho a funcionalidade hum. na relação. Fazer algo pelo algo outro pelo outro.
0: Prático, algo prático.
1: Exatamente. Depois é o toque físico Há muitas pessoas que Há casais que um dos elementos precisa muito Do toque, da mão Do abraço E o outro não, não gosta Nem gosta de em público estar a demonstrar ah, isso Ah, pois isso é, às vezes
0: é um problema É assim. um
1: problema e portanto Quando não existe de uma parte e a outra quer isso, parece que não há amor Ou que não, há, não, não a pessoa ama não da gosta, mesma Não, não gosta, gosta de nós não. não ama da mesma forma e depois há também o tempo de qualidade, que é, preparar, é estarmos de, 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 com o tempo de qualidade com o outro. É irmos fazer um programa juntos, um, jantar. jantar, fazer uma surpresa. Portanto, é aquilo que, que nós também é quase demonstrar ao outro que pensamos nele e que, portanto, vamos fazer algo que também o vamos incluir porque ele também gosta. Hum. E falta muito tempo de qualidade nas relações. Claro. Falta oh, muito. <risos> um, e portanto, uh, isto aqui, tudo isto uh, desequilibrando, as pessoas parece que se, eu, se ele não diz que me ama é porque uh, não me ama. Não é? E eu digo sempre. Uhum. Não é? Portanto, e se ele não faz, se não me faz aquela surpresa, é porque não gosta e eu faço tantas surpresas se ela não me não me, dá, não me não me toca ou não me dá um beijo, é porque não gosta não e eu e eu estou-lhe sempre a dar beijinhos, portanto e, e isto, aí depois há também a parte dos presentes, do, do dar de, as pessoas, a outra linguagem do amor é, é quando estão sempre um, um raminho de flores ou um presente, eu sei que ele gosta daquela marca e vou comprar portanto, são as cinco linguagens e às vezes é, é só mesmo o, as pessoas perceberem isto, é muito Engraçado e é muito interessante em consulta quando as pessoas têm que posicionar qual é a sua linguagem do amor e perceber a do outro e perceber que são distintas, que são diferentes, e depois aquele insight de: Ah, mas realmente faz isto tudo, não faz é só aquela parte que que eu gostaria que fizesses. E então, este esta, esta consciência na forma como o outro também gostaria de ser amado. É fundamental
0: hum. é? é um bom exercício para fazer em casa é. <risos> Dizerem como é que demonstram Como é que gostam de mostrar o vosso amor E depois compararem É, é um, bom exercício, é um bom exercício Muito bem um, Tínhamos mais algumas questões Algumas um, A Patrícia não vai responder especificamente Lá está Porque provavelmente uh, Requerem um maior acompanhamento psicológico específico Para aquela situação e portanto é, é melhor não, não irmos por aí Sim. Mas agradeço a toda a gente Foram ótimas perguntas Agradeço a participação A presença um, E foi bom para vocês? <risos> Qual é a vossa linguagem do amor para o nosso podcast? <risos> Olha palmas, é bom, bom. <risos> Eu gosto <risos> Muito obrigada por terem despendido algum tempo, que, que é tão escasso, e por, ter vindo, por terem vindo até aqui. Muito obrigada. E obrigada, Patrícia. Obrigada, Joana. E obrigada, Sr. Presidente da Câmara, por esta <risos> semana, que foi ótima. E obrigada pelo convite também. E me conta nós, quem nos está a ouvir apenas. Até para a semana. É Diva, com Joana Azevedo.